0: Olá, Seekers, sejam bem-vindos ao Snitchcast. Aqui é o intro. Então, Seekers, como é que estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu peço a desculpa não ter saído de vídeo na semana anterior, neste caso no sábado, mas foi uma semana de bastante trabalho para o projeto se não esquece não pelo podcast, mas por outras situações que vocês já sabem. Neste caso, aqui, as live streams que estamos a fazer na Twitch a jogar Harry Potter. E devido a essa, a essa situação, uh, não consegui ter uh, o tema preparado para depois uh, ser lançado no sábado. Vai ser lançado hoje, eu estou a gravá-lo na, na quarta-feira. Uh, mas no sábado volta tudo ao normal, episódio às 18 horas, sempre, e uh, com um tema novo. Este tema que vamos falar hoje, é um tema que me foi pedido já algumas vezes. Uh, e é sobre mais uma teoria. Isto é, nós falamos no segundo episódio, salvo erro, exatamente, no segundo episódio falamos... De, de Ariana Dumbledore e quem é que poderia ter sido o assassino ou quem lançou o feitiço que uh, matou então Ariana Dumbledore e depois no feedback bastante bom da vossa parte sobre este mundo das teorias eu decidi então aqui trazer-vos outra teoria que eu também um, vi há relativamente pouco tempo e que gostei de, da abordagem e também dos factos que foram lançados, porque eu aqui imagino, eu não gosto de teorias que sejam fantasiosas ou que só sejam uma conspiração sobre algo. Eu, efetivamente, eu gosto de teorias ou de conspirações, o que seja, que tenham uma base fundamentada e que consigam uh, dizer que isto aconteceu devido a isto, isto e isto. E eu também só abstrago para aqui teorias que eu realmente, após as ver e uh, uh, ver se são verdade ou não, uh, trazer-vos para cá. E então a teoria que eu vos quero trazer hoje é a teoria do Aurelius Dumbledore. Pois é, deixamos de ter Credence Barebone e passamos a ter Aurelius Dumbledore. Aviso já que quem ainda não viu The Fantastic Beasts and the Crimes of Grindelwald não veja ou não ouça este episódio. Vai ter algum, se não bastante, Spoil. Por isso, eu peço imensa desculpa, mas uh, vai, vai ter que ser mencionado aqui durante uh, a teoria alguns elementos que se passaram nessa mesma história. E pronto, mas é o que eu vos digo, de 100% desta teoria, eu posso vos dizer que 20% tem spoil, 30% vamos assim dizer, pronto, 30% tem spoil e 70% não tem, mas pronto, há muitas coisas relacionadas, quem ainda não viu o filme, aconselho a fazer uma coisa, ver o filme e depois vê o ouvo neste caso aqui o episódio do podcast, é a melhor coisa, não há desculpas, não há desculpa melhor para ver um filme de Fantastic Beasts, sem ser esta, não existe, por isso... Vamos lá, se ainda não viste, quero-te a ver fantástico Beast. e depois quero que me digas o que é que achaste do filme nos comentários, se estiveres a ver no YouTube, nos comentários, no próprio vídeo do YouTube, se estiveres a ver, uh, a ver não, a ouvir, assim é que é, uh, no Spotify, no Apple Podcast, temos o post no Instagram, passa por lá e diz-me o que é que achaste. Neste caso aqui, passamos então agora para a, teoria, para a teoria em si. Neste caso aqui, este tema já tem várias teorias credíveis e baseados em factos sustentáveis, como eu tinha dito anteriormente. Mas aquela que eu... Ouvi e que achei mais um, precisa é mais uma dos, uh, dos Super Carlin Brothers uh, que eles fizeram em janeiro, salvo erro, de 2020, um ou dois meses após ter saído Crimes um, de Grindavolt. Uh, nos cinemas neste caso aqui vamos começar então como é que Credence uh, é da família Dumbledore é a grande questão que toda a gente faz depois de acabar de ver uh, Fantastic Beasts e, o, e Crimes of Grindelwald não é? como é que é possível não, não faz sentido tivemos sete livros de Harry Potter e, e nunca nos foi mencionado nem por Abbaford nem por Alvos nem por de outros nada, nada, nada. Nem a Rita Skeeter, com o livro que ela fez uh, da biografia e das mentiras que, que, que o Dumbledore teria na sua vida, nem ela conseguiu descobrir isto. E eu pergunto-me, mas porquê? Nós nunca apanhámos nenhum tipo de, de referência a uma possibilidade que isto aconteça. E nós sabemos que no mundo mágico tudo e mais alguma coisa se sabe. Existe muito mexerico, por isso isto tinha que ser dito né, Albus Dumbledore sendo uma figura tão grande como é tinha que saber mas não sabia é assim falando a nível cronológico uh, não é possível que Creedence seja efetivamente filho de Kendra e de Percival um, Dumbledore é impossível neste caso aqui Percival foi preso em 1891 uh, Kendra morreu em 1899 e Creedence supostamente pelo que está no guião uh, nasceu em 1901 isto é, em 1901 ele estava no barco logo ele era um recém-nascido supomos que seja nesse, nesse ano que nesse ano, ou, em 1900, ou em 1900 que Credence tenha nascido mas como é que é possível? E também não podem dizer que a Kendra uh, teve o filho só para dizer que ele foi registado porque a, a Kendra Durante todos os anos após a ida de Percival Dumbledore para Azkaban, que até por consequência até acabou por morrer hum, na é mesma, Kendra dedicou a sua vida por inteiro, a 200%, a cuidar da Ariana. Os filhos, nas casas o Albus e o fora estavam a estudar, normalmente, e Kendra ficou apenas e só a querer... Hum, pronto a querer cuidar da Ariana, mas atenção, eu também não digo que isto não seja possível a nível de, 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 crono, de cronologia temporal, porque já sabemos que a Jackie Rowling volta e meia não, não lida muito bem com os números, com as palavras é uma mulher incrível, mas com números ela própria já admitiu que volta e meia dá assim umas calinadas, mas não acho que seja por aí. Mas já que falamos em Ariana Dumbledore, eu posso vos dizer que esta teoria que vos vem trazer hoje começa por aqui, e vocês vão já entender o porquê. Então, depois da morte de Kendra, Grindelwald, nós já sabemos, mudou-se para Godric's Hollow e ele e o Alves criaram então uma relação muito, mas mesmo muito próxima. Onde planearam então dominar o mundo e 30 por uma linha. Nós isso nós já sabemos, está no episódio 2 do podcast, se não ouviste, ouve primeiro e depois vem aqui que assim já estás um pouco mais contextualizado ou contextualizada, mas uh, num pequeno resumo, um, Grindelwald vai para o Código Sola para viver com a sua tia que era a Batilda Bagshot, Conhece uh, Albus, torna-se. Uh, criam ali um laço muito, mas mesmo, mesmo muito grande. E a uh, posterior uh, fazem um pacto de, de sangue devido ao plano que eles tiveram para ter as, uh, os Deadly Hallows e dominarem o mundo. Neste caso aqui, um, Albus queria fazer isso na altura em que a mãe morreu, e assim a Ariana iria ficar uh, sozinha. Abaford não concordou de todo com isso e colocou em questão hum, a execução desse mesmo plano. Gellert não gostou muito da ideia e depois de repetidas imposições por parte de Abaford, Gellert começou então e disputou ali um duelo uh, contra uh, Abafort, que a uh, posterior Alves também entrou uh, para defender o seu irmão que... Uh, neste caso aqui, o, o, o Grindelwald teria, então, lançado um feitiço cruciados para o Abaford. E pronto, o Albus, a partir daí, deu-lhe ali um turn da um turn Light na cabeça e disse não, eu tenho que ir ajudar o meu irmão, porque uh, isto já passou dos limites. O Gellert lançou um cruciados para cima do meu irmão. Isto não pode acontecer, pronto. Nós sabemos que o resultado desse um, duelo a três foi, então, e infelizmente, a morte da Ariana. Uh, mas... Um, o Albus, mesmo não se sabendo quem é que hum, matou a Ariana, porque não se sabe até hoje, pode-se teorizar o que é que aconteceu naquele evento, mas não se sabe ao certo. Não temos uma confirmação da criadora da história, não é? É indicar-nos o que é que efetivamente se passou ali. Mas hum, sabemos, como, como vos disse, que a Ariana morreu naquele dia. Como eu já disse, se quiseres saber mais sobre esta história e uma possível teoria sobre isto, no segundo episódio aqui do podcast, em estudo aquilo que precisas de saber, tanto sobre a família do Dumbledore, como também da teoria em si, de quem é que matou a Ariana. Muito bem, como todos sabemos, após conhecermos Credence em Fantastic Beasts, reparamos muitas semelhanças entre ele e Ariana, tanto a nível da sua personalidade, como também no efeito que a sua magia reprimida tem. Isto é, na altura, quando a Ariana morreu não se sabia, não se tinha tanto conhecimento do que é que poderia ser um Obscurus. Neste caso aqui, nós como espectadores da, da história em si, só ficamos a perceber ou só ficamos a ter uma noção mais ou menos do que é que poderia ser a Ariana depois de vermos o Credence. Um pouco estranho, não é? Mas uh, para começarmos então a teorizar, temos que ir à raiz deste mesmo problema, que é a família Dumbledore. Como eu já disse, a nível cronológico não é possível que... Uh, Kendra e Percival sejam os pais, diretamente, sabemos então que um, Abaford, após os estudos, não teve um grande mediatismo, mas já o Alves dá-nos um pouco mais de sumo aqui e conseguimos investigar, efetivamente, a vida que Dumbledore teve. E será isso por acaso? Vamos ver então. Neste caso aqui, começando então por Albus no, nos seus tempos de jovem em Hogwarts, no início do seu percurso académico foi muito ligado à imagem do pai e até era bem falado, entre aspas, pois achavam que Albus Dumbledore também tinha aquele elitismo da pureza de sangue e por isso é que o pai fez o que fez aos três Muggles. Porque sim, a história da Ariana, um, do porquê da Ariana se ter tornado um Obscurus, sempre foi um tema de secretismo dentro da família, pois não queria que isso passasse para, para fora. O próprio Percival uh, foi condenado sem nunca ter admitido o porquê de ter atacado os três rapazes, uh, rapazes Muggles que tinham abusado então uh, de Ariana. Neste caso aqui, um, Albus foi muito ligado a essa... Um, a esse elitismo da pureza de sangue, que não era algo que ele se enquadrava, mas a partir do seu quarto, barra quinto ano em Hogwarts, o seu talento já falava bem mais alto do que, do que essa ideia que tinham da família. E foi então no seu uh, sétimo ano, neste caso no seu último ano em Hogwarts, uh, que ele atingiu um, um nível muito, mas mesmo muito bom. O seu talento era imenso e já na altura tinha contactos uh, com vastos feiticeiros de renome, como, por exemplo, o da Backshot e também Nicolas Flamel. É verdade. Flamel? Flamel, diz-vos alguma coisa? Precisam assim de um sapo de chocolate? Pois é. Nicolas Flamel era... E é, yeah, porque, nas casas... Já não é, porque, entretanto, ele deixou de tomar o elixir da vida, não é? Mas pronto. Nicolas Flamel é um alquimista e, quiçá, o alquimista mais famoso do mundo mágico. Também conhecido pela... Neste caso, a sua grande obra aqui foi a Pedra Filosofal. Neste caso aqui, já falamos de sapos de chocolates e vocês sabem e recordam-se precisamente do que é que estava escrito nesse sapo de chocolate que o Harry abre no Hogwarts Express. Vocês lembram-se? Se não se lembram, vou dar aqui um recapzinho. Neste caso aqui, no sapo de chocolate tem a seguinte frase. Albus Dumbledore atualmente diretor de Hogwarts, considerado por muitos o maior feiticeiro dos tempos modernos. Dumbledore é particularmente famoso por ter derrotado Grindelwald em 1945, por ter descoberto os 12 usos do sangue de dragão e por desenvolver um trabalho em alquimia em parceria com o Nicolas Flamel. Ok, ok, ok. Eu entendi todos os feitos. Então, Dumbledore um, derrotou o Grindelwald. Check. Ok, nós sabemos disso. Os 12 usos do sangue de dragão. Check. Nós sabemos disso. E ajudou a criar a Pedra Filosofal. Check. Oi, mas espera aí. O Flamel tem 600 anos, foi o que nós ouvimos nas casas aqui, é o que nós sabemos e também ouvimos essa situação em um, Fantastic Beasts e os crimes de Grindelwald. Mas espera aí, se ele tem 600 anos a idade média de um bruxo já é 120, já é bem superior à de um muggle. Mas se ele tem 600 naquela altura quer dizer que não pode ter sido o Dumbledore a ajudá-lo a criar a Pedra Filosofal. Para isso o Dumbledore também teria que ter uma idade similar ou equivalente, vamos dizer, à que tem o Nicolas Flamel. E nós vemos que isso não é verdade. Logo, temos que colocar aqui um, a certeza não é, de que Nicolas Flamel fez e concretizou o projeto da Pedra Filosofal sozinho, isto é, sem álbuns Dumbledore. Podem ter sido sozinho, pode podia ter a ajuda da sua, da sua esposa, a Paranel, mas, efetivamente, o Dumbledore não esteve envolvido um, na criação da pedra. Mas então, se o Dumbledore não esteve envolvido na criação da pedra com Nicolas Flamel, qual é que teria sido o trabalho, ou neste caso, o projeto que os dois estiveram envolvidos? Vamos descobrir então. A pedra filosofal foi criada por Nicolas Flamel e dita a lenda que a pedra filosofal tem três funções. A primeira seria transformar todo o metal em ouro, nós vemos isso. Segundo, produzir o lixo da vida, nós vemos isso. E um terceiro, que é criar um homúnculo. Neste caso aqui, duas delas, nós já sabemos que efetivamente são verdadeiras, mas a terceira função nós nunca ouvimos falar dela. E já agora, se o Nicholas Flamel criou a Pedra Filosofal e descobriu tudo isto, porquê é que iria precisar do Albus para que. Uh, para que neste caso aqui, para que, é que o Flamel iria precisar do Albus Dumbledore para alguma coisa dentro da alquimia? O Nicholas Famel efetivamente fez acontecer aquilo que todos os alquimistas querem, que é criar a Pedra Filosofal. Ele conseguiu o mais difícil. O porquê dele criar o Albus Dumbledore com ele? Vamos lá então. Eu acredito que, neste caso aqui, um, eles criaram o Credence ou o Aurelius, um, mas eu também me pergunto, neste caso, como é que eles fizeram isto? Como é que eles criaram aqui o, o, o Credence? Vamos começar aqui pelo Obscurus. Supostamente um Obscurus é algo que é criado, e neste caso é derivado de algum evento traumático, de um feiticeiro que reprimiu a sua magia. Neste caso aqui o tempo de vida não é muito longo, quando se cria um, um Obscurus, não é? A uh, maior parte das pessoas, uh, neste caso a maior parte das crianças, porque eles nem chegam a ser uh, adolescentes nem adultos, uh, morre numa terridade. não é? Neste caso aqui... Um, Credence, não vemos isso, nós vemos o Credence já com alguma idade, já quase a ser um adulto, e mesmo assim ele continua a sobreviver. Mas porquê é que o Credence sobreviveu e os outros não? Questione-me sobre isso, e com isso fui à procura da resposta. E o que é que eu encontrei? Neste caso aqui, nós vemos que o Newt consegue separar um Obscurus de uma menina que ele conhece no Sudão, que acabou por morrer, mas o, mas, o não, desculpa, mas o Newt conseguiu extrair esse Obscurus. E se o Newt não foi a primeira pessoa a fazer essa separação? Pois é, neste caso aqui, nós vemos que o Credence usa o Obscurus como se fosse algo que fazia parte dele. Como se uma parte do ser, que era o Credence, estivesse lá o Obscurus. Nós vamos, por exemplo, com a Ariana, que a Ariana só evocava o Obscurus quando tinha momentos de muita aflição, ou muita agonia, ou o que seja, mas ela não controlava o Obscurus. Enquanto que o Credence, depois de perceber o que é que era o Obscurus, começou a saber controlá-lo. Mas porquê é que isso acontece? Nunca se esqueçam. E eu falei de uma terceira função que a Pedra Filosofal tinha, o Homunculus, que não é mais nem menos do que criar vida. Agora pensem nisto e acompanhem a minha linha de pensamento. Sabemos que o Albus sempre se culpou pela morte da Ariana e ele, juntamente com o Nicolas Famel, uh, fizeram algo em alquimia. E se fosse algo relacionado com a Ariana? E se o Albus Dumbledore e o Nicholas Famel tentaram trazer novamente a Ariana para a vida? Isto é, o Américles não faz uh, que as pessoas, neste caso, que reviver as pessoas, mas cria um corpo para algo. E se o Nicholas Flamel e o Albus Dumbledore estivessem a tentar fazer isso? Pois, e com isso, usaram aqui o Obscurus dela na tentativa de lhe recriarem um corpo para que a Ariane efetivamente conseguisse viver novamente. Só que não correu bem, 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 bem como eles pensaram. Isto é, de certa forma, eles conseguiram eh, efetivamente comprovar o poder da pedra com o Homunculus, eles criaram um embrião, só que esse embrião não era a Ariana criaram um embrião, criaram um corpo que não era a Ariana tinha o, o Obscurus da Ariana dentro uh, desse mesmo ser vivo que eles acabaram de criar mas não era a Ariana que lá estava e quando eles se separaram com isso primeiro pensaram isto aqui nunca foi feito antes nunca ninguém viu isto isto se de certeza que vai mexer com alguma situação que não não vai ser aceita e nós vamos ter variedíssimos problemas e a primeira, um, o primeiro pensamento que, que eles tiveram aqui foi, e como já é habitual no Dumbledore, fazê-lo crescer longe de tudo isto, para não, para não repararem do que é que se estava aqui a passar. Ele fez isso com, com o Eric, por isso é que o deixou em private drive, para estar longe do mundo, do mundo mágico, para não ter nenhum tipo de, um, tipo de contacto, não é? para não criar aqui nenhum tipo de é que eu ia te explicar de tudo aquilo que ele passou o Harry para não criar ali nenhum tipo de de um herói ou algo assim do género pronto o Dumbledore decidiu colocá-lo à parte para evitar esse tipo de situações e aqui com o Credence foi uma sessão um pouco semelhante não se considerar mas foi mais para encobrir algo um, pronto neste caso aqui se descobrissem que aquilo tinha, tinha acontecido, podia, trazer, podia uh, trazer bastantes problemas. E isso era mau para ambos, tanto para Nicolas Flamel como também para Albus Dumbledore. Neste caso aqui, se repararem, uh, aqui temos também uma possível explicação do porquê do Credence ainda estar vivo, vamos sim considerar, e o porquê dele de conseguir controlar o, um, o Obscurus. Se formos a pensar, qualquer criança num estado normal, produziria um Obscurus dentro dela. Mas aqui foi o inverso. O Credence foi gerado a partir de um Obscurus. E eu acho que é por causa disso que o, o Obscurus do, do Credence, ou não sei se podemos dizer até o Obscurus da Ariana, uh, consegue ter uma, uma relação, vamos assim considerar uma relação tão boa aqui. Isto é, o, osp, o hospedeiro não é, do, do Obscurus não morre, como nos casos normais, porque ele... E, efetivamente, não é um hospedeiro, é uma criação. Ele foi criado a partir daquela Obscurus E é por essa razão que eu acho que o Corinna se consegue controlar e não morre devido um, a esse argumento. Neste caso aqui, foi missão falhada, num sentido, e missão um, bem-sucedida no outro, para Nicolas Flamel e uh, Albus Dumbledore. Agora, uh, eles têm que se livrar do bebê. Não vou matar o bebê, não é? Isso era. Muito mal. Então, um, eles tinham que se ver livres, entre aspas, do bebé, e a melhor forma que seria ali colocada seria colocá-lo no outro lado do mundo, não é? onde ninguém saberia quem é que ele era. Mas quem é que aceitaria ir para o outro lado do mundo uh, com um recém-nascido? Será que temos alguém relacionado com o Nicholas Flamel ou o Albus que não tivesse uma família, por exemplo, que não se importasse de se mudar para o outro lado do mundo? sem explicação aparente e sem dar explicações a ninguém. É assim, se nós formos realmente ao ponto, nós encontramos um familiar de Albus Dumbledore, uma tal de Tia Honoria. Isto é, a Tia Honoria era uma tia uh, de Albus Dumbledore que era caracterizada pelo mesmo, nos contos do Beedle e do Bard, como a Tia Solteirona. Pois é, temos aqui uma tia que encaixa no, no perfil da pessoa que levou o Credence. Porquê? porque no guião de Crims, de Grindelwald neste caso, uh, no último filme de Fantastic Beasts que temos no guião aparece que o Credence estava uh, no barco com a tia hum. curiosidade se colocassem aqui o nome de Honória não é? porque o normal é a J.K. Rowling dar nomes às personagens ela é muito boa nisso e nós vamos ver isso um pouco mais a seguir um, teria colocado Honória, mas vamos ser sinceros se tivesse colocado Honória nós iríamos identificar facilmente a esta situação, e se no final o Grindelwald voltasse a dizer que ele era o Oriolus Dumbledore era fazer 2 mais 2 e estava então a história solucionada, nós iríamos ligar os pontos, como estamos a fazer agora iríamos ligar esses pontos facilmente, por isso eu aqui tenho mesmo a, a, a crença que é mesmo a, a tia de, de Dumbledore a Honoria, que é a tal tia do do Credence. neste caso aqui um, após, este, um, após este argumento, vamos assim considerar, ou esta evidência uh, passamos então agora para um, a última evidência, vamos assim considerar isto é, neste caso aqui um, o Dumbledore não imagina que o bebé foi criado uh, imagina, como é que eu devo explicar isto o, o Dumbledore não imagina que o bebé que foi criado pelos dois uh, teria efetivamente sobrevivido pois nem o Dumbledore nem o Nicholas Flamel sabiam que a Lita tinha uh, trocado os bebés na, na ideia deles quem tinha sobrevivido ali um, teria sido o Corvus Lestrange por isso é que ele foi para aquele orfanato por aí fora neste caso aqui como a Lera um, trocou os bebés fica aqui o que estavam dois bebés a tia do Gridens lá hum, suspeito não é Suspeito, mas atenção o facto de, de Credence ser um, originado pelo Obscuras Ariana explicaria só daí um, o porquê daquela de, de cena final que o Grindelwald mostra a Fênix uh, e diz que ele é um Dumbledore, porque efetivamente o Credence é um Dumbledore, porque um, os genes de, neste caso aqui da Ariana estão presentes na construção. Ou na, ou na constituição do Creedence, efetivamente, ele está, ela está lá. em é genes, mas ela está lá. Mas, é como eu digo, já acreditas nisto? Se calhar ainda estás, assim, meio convencido ainda. Não estás totalmente uh, embebido aqui nesta ideia. Eu vou-te dar só o último exemplo, que pode ser pouco, mas para mim, diz tudo, mas tudo, para quem conhece a J.K. Rowling, diz tudo. Se achas que tudo isto que eu te disse não é suficiente, prepara-te. A seguir vamos ter o argumento que vem diretamente à autora. Isto é, nós sabemos que a J.K. Rowling, desde sempre, gosta de dar nomes com significados. Nós temos o Sirius, que é da constelação de Cão Grande, e que Sirius é a estrela mais brilhante dessa mesma constelação. Temos o Remus, que veio então de, de Remus e Rémulo, de Rômulo, peço desculpa, Remus e Romulo, que foram alimentados por um lobo, efetivamente um lobo, e entre muitos outros que nós temos durante toda a saga de Harry Potter. Nós, tendo isto aqui, nós temos a Ariana, em que o nome da Ariana significa prata, e Aurelius significa ouro. E o que é que a pedra filosofal faz numa primeira função? Transforma todo o metal em ouro. E a prata é o quê? Um metal. É verdade. Logo, Pensando nesta sequência de acontecimentos, eu indico que um metal era a Ariana, depois de ter sido colocada em contacto com a pedra filosofal, tornou-se o Aurelius. que é ouro. É assim, mind-blowing, eu sei que é, mas que eu acho que é muito, mas mesmo muito credível, eu também acho. Eu sou muito honesto, de todas as... as teorias que eu já ouvi, esta se calhar seria a mais acertada e a que teve a melhor base em tudo, porque em, todos os, em todas as pontas soltas tu consegues efetivamente eliminar essa ponta solta. O nosso amigo Sérgio Valhote também fez uma teoria destas sobre o Credence um, no canal dele, na plataforma 93 três quartos, pode ser que um, eu possa vir a fazer um vídeo sobre essa mesma teoria e colocá-la esta, neste caso aqui, e a outra face-to-face, face, para percebermos quais é que seriam os pontos uh, fracos, não assim dizer, cada uma das teorias, as lacunas que elas trariam e quais, efetivamente, são as grandes, as grandes virtudes de cada uma delas para perceber uh, qual das duas seria a mais acertada. Mas atenção, eu já ouvi as duas e eu acho que esta é a mais acertada. Neste caso aqui, diz-me, se tu acreditas que esta é a teoria uh, correta, ou se tens outra teoria, eu quero que vocês comentem. Mas é mesmo para comentar, nem que seja a dizer sim, eu concordo com a tua teoria, acho que isto, isto e isto está correto. Quero que comentes, caso sejas a ouvir no YouTube, comenta aí embaixo no, no, na zona dos comentários e deixa um like, como é óbvio. Não podes, ver um, não podes ouvir e ouvir um episódio se esquece, sem deixar um like. Estou a brincar, se não gostares, não não gostaste. Também é verdade, também posso errar nos temas que trago. Mas, pronto, neste caso aqui, uh, nesta teoria aqui é tudo. E eu quero, que vocês dizem, que comentem, tanto no YouTube como no Instagram, se não estiveres a ouvir do Spotify ou do Apple Podcast, podes passar no Instagram que é snitch.cast para então comentares por lá o que é que tu achaste desta teoria, se concordas, se não concordas, se tens uma ideia diferente, se não tens. Pronto, o normal... Neste caso aqui, não te esqueças de nos seguir em snitch.cast. Podes acompanhar por lá todas as novidades do podcast e também do projeto em si. Isto é, nós já estamos então no Spotify, Apple Podcast e YouTube para poderes consumir o teu episódio de podcast ou os teus, caso gostes de fazer uma maratona de snitchcast. Podes acompanhar todos os nossos hum, quizzes, por exemplo, fazemos tempo um por semana e também as nossas snitch lives e também TV Eu sei, parece muito, mas não é. Pensem assim, o podcast, YouTube, Spotify, Apple Podcast, estás tranquilo ou tranquila. E depois temos Snitch, Snitch Live, que é uma vez por mês no Instagram falamos com uh, Potterheads de várias áreas e discutimos um pouco sobre, um, sobre Harry Potter e conhecemos um, uns aos outros e criamos aqui uma comunidade maior ainda. E depois temos Snitch, Snitchcast TV, twitch.tv e, uh, neste caso aqui, barra Snitchcast TV para ver então aqui o Miguel Teixeira, o host deste podcast, a jogar Harry Potter. É verdade, estamos no primeiro um, no primeiro jogo ainda, começamos a semana passada. Todas as sextas e sábados, a partir das 21 horas, eu estou em twitch.tv barra snitchcast.tv. Esta semana, no sábado, não vou estar porque vamos ter a uh, terceira ou quarta edição. Opa, eu esqueci. Não, é a quarta edição, exatamente. A quarta edição uh, da Snitch Live, que vai ser no dia 27 de fevereiro, neste caso no sábado, às 21 horas. vamos ter connosco o Príncipe Misterioso, o Rui, um, a La Popette, e também a Anitta dos Popos. Agradeço a todos aqueles que tiveram a ouvir aqui o podcast. Espero por vocês uh, no Instagram para nos acompanharem e depois também na Twitch para nos verem, a divertirmos um pouco e também compartilharem connosco as vossas experiências com Harry Potter e também. Um, fazerem-nos companhia, eu faço-vos companhia a vocês vocês fazem-me companhia a mim e pronto passamos esta altura um pouco mais difícil, um bocadinho mais juntos, entre aspas e também com o, o tema de Harry Potter e o, o mundo mágico um, sempre à nossa volta, eu espero que tenhas gostado uh, não te esqueças de nos acompanhar em todas as redes sociais e já sabem, não sejam locartes, usem máscara NOX <música>